0: Poštovani gledalci, dobar dan. Gost podcasta Agencije MINA je Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra Atlantskog savjeza Crne Gore. Sa njim ćemo danas razgovarati između ostalog utjecaju Rusije, u regionu Zapadnog Balkana, kao i o konceptu meke moći. Gospodine Jovanoviću, dobar dan. Hvala što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor i dobrodošli u Agenciju MINA.
1: Hvala vam na pozivu i uvijek zadovoljstvo biti ovdje.
0: Počet ćemo od toga koliko se dezinformacije, a tu prvenstveno mislim na namirno plasirane lažne vijesti, koriste za oblikovanje domaćeg i međunarodnog mišljenja. Evo svjedoci smo toga da se u posljednjih nekoliko godina drastično povećala ta količina dezinformacija. Svjedočili smo također tome da to može da podriva neke demokratske vrijednosti društva na Zapadnom Balkanu.
1: Svakako, ove, dezinformacije su u posljednjih nekoliko godina na globalnom nivou površenju postale jedan veliki problem ne samo za javni diskurs, za kreiranje i uplitanje u javno mnjenje, ne samo u domaćoj, već i stranim državama, već generalno za brojne demokratske procese u najšerem smislu te riječi. Pogotovo na društvenim mrežama gdje znamo koliko i kojom brzinom protiču informacije, bile one informacije ili dezinformacije, to nužno donosi brojne polarizacije u okviru društva i negdje vuče sa sobom pad povjerenja u medije, sa jedne strane, ali i govora, mržnje i mizoginog govora u javnom prostoru. To smo opet svjedoci, ne treba biti dalje od Canegora. E sad, kad govorimo konkretno o dezinformacijama koje utiču na kreiranje javnog mjenja, treba napraviti, da kažem, ne samo otklon, ali fokus staviti sa medijuma, bilo on mreža, tradicionalni mediji, na način na koji konzumenti usvajaju, primaju i na kraju rezonuju samu informaciju. Postoji nešto što se zove sklonost potvrdi, odnosno confirmation bias. I to utiče na naš proces, kognitivni proces i rasuđivanje donošenja odluke. Šta to znači za, u, iz ugla dezinformacije? S jedne strane imamo situaciju da građani usvaju informacije, one koje su njima bliski. Da li politički, da li ekonomski, da li na nekom drugom, ono je ovo potpuno je sve jedno. I sami tim gubi se smisao i gubi se negdje potreba za provjerom odakle dolazi dezinformacija kojen je njen autor, putem kojih kanala smo je primjeli i više se fokus stavlja na to da li se ona slaže sa nama ili se ne slaže. Do čega to dovodi i zašto, zašto je to jako bitno? Zato što su kampanje dezinformacije, odnosno dezinformativne kampanje koje imaju cilj uticana na javno mnjenje, prije svega okrenute potrebama, predrasudama cilja neopublike. I na taj način, ako im se plasira ono što oni žele da čuju, jako je lako kreirati to javno mnjenje i usmjeriti ga na određeno djelovanje i na kraju krajeva usmiriti ga put na izbore, odnosno za okruživanjem poželjnog kandidata ili poželjne opcije. I došli smo u situaciju, ovo da zavušim samo ovaj uvod, došli smo u situaciju da se javno mjenje koristi kao oruđe napada jedne države na drugu državu, posredstvo medijuma, da li je to duštvena mreža, najčešće duštvena mreža ili tradicionalni, tradicionalni medij.
0: Objasnili ste kako se, upravo ste objasni kako se sprovode te dezinformacijone kampanje koje su ciljne grupe. Koliko je Zapadni Balkan kao region za koga se nažalost najčešće vezuju podijele izražena društvena polarizacija, slabo ili nedovoljno izgrađene institucije? Koliko je takav prostor pogodan za širenje dezinformacija?
1: Pa, čini mi se da upravo sve to što ste rekli po, ne samo da predstavlja preduslov za širanje dezinformacija bilo koje strane iz bilo kojeg ugla, već predstavlja nužan uslov da one budu uspješne. E sad recimo, konkretno kada pričamo o ruskim aktivnostima u zapadnom, na Zapadnom Balkanu, konkretno one koje su usmjerene na, negdje, na usmjeravanje samog javnog mnjenja sa zapadnog na mnogo više istočni kolosjek, ako mogu tako reći, one su tu negdje 2014. i godine počela se jakim intenzitetom. I zato to postoje određeni razlici. Jer i Crna Gora između ostalog se tada 14. godina solidarisala sa spoljnom politikom Europeske unije po pitanju sankcija Rusije s obzirom na dešavanja u istočnoj Ukrajini, odnosno na Krimu. I nakon toga smo imali niz nekih društveno-političkih značajnih događaja koji su predirile dinamiku ruskog uplitanja njihovih kampanja usmjerene prvenstveno k Crna Gori, ali i nekim drugim zemljama u regionu. Zašto baš Zapadni Balkan? Zato što rekao bih da je Rusija odgovorila na prisustvo kako je Europske unije, tako i SAD-a u blisko inostranstvo Rusije, odnosno bivši Sovjetski savjez. I odgovorila je na prisustvo u Moldavi, Gruziji i demokratizaciju tih zemalja, tako što je došla i negdje postala prisutna, jako prisutna u interesnoj sferi Zapada, kakav je recimo Zapadni Balkan. I to je svojevrstan odgovor naporima JEU i SAD da budu onako više prisutni, više prisutni u ruskom bliskom inostranstvu. Kao što ste rekli u samom uvodu, dakle, zapadni Balkan karakterišu brojne podjele, nerazjašnjene, da kažem, pitanje iz prošlosti koji dan danas opterećuju društvo, trećuju mlade generacije, podjele po pitanju etničkih podjela vjerskih podjela koji igraju značajnu ulogu u svakodnevnom životu. Ono što čega se i dan danas mi ne možemo odbraniti i ne možemo osloboditi, a predstavljaju nužan, odnosno jako dobar teren i podnotlo za širanje dezinformacija, odnosno ostvarivanje geopolitičkih interesa razlih aktera koji su prisutni na Zapadnom Balkanu. Ne mislim, nužno samo na Rusiju, postoji tu niz drugih aktera, ali prvenstveno, prvenstveno na njih.
0: Kako vidite pristup Evropske unije i Sjedinjenih američkih država regionu Zapadnog Balkana, da li je taj njihov pristup direktno povezan sa otvaranjem ili neotvaranjem prostora za ruski uticaj u ovom regionu? I da li, na primjer, prostor tom ruskom uticaju daje nezadovoljstvo regiona zbog neizvjesnosti procesa evropskih integracija?
1: To ste, to ste odlično primijetili jer meni se negdje iz moje neke vizure i gledanje i iskustva koje da sada imam čini mi se da je alijenacija odnosno odvajanje nekakoj odsutstvo i Europske unije, naših partnerja Europske unije i SAD-a iz regiona poslijih nekoliko godina uslovljeno nekim njihovim internim problemima i krizama koje su, koje su bile ovako zastupljene otvorilo odnosno trasiralo put trećim stranama da se jednostavno da dođu region Zapadne u Balkane i da tu pokušaju pokuša da ostvare neke svoje geopolitičke interese. A konkretno kada govorimo o Rusiji, Rusija je nedostatak, kada kažem konherentne djelotvorne strategije u SAD otvorilo put svakako Rusiji. E sad, ono što negdje Rusija pokušava svih ovih godina, kroz razne kala, kanale svojih djelovanja, ne samo politički, postoji tu niz drugih dakle kanala, i mogućnosti pokušava negdje da ometa i uspori evroatlanske integracije. Njihov stav povodom pitanja NATO proširenje je poprilično jasan, s druge strane stav po pitanju EU je dosta ambivalentan. Stoga se to ogledaju pitanjima dezinformacije, nove teme, gdje smo mi u posljednja godina često sjedočili NATO dezinformacijama, ali po pitanju EU je bilo dosta dosta slabažno. ono što bih ovdje, što bih ovdje posebno posebno naglasio jeste da Rusija želi sebe da pozicionira kao alternativu euroatlantskim integracijama alternativu na političkom, bezbjednosnom, ekonomskom planu što je možda, možda, možda više i sigurno pretencijozno reći. S druge strane onog gdje oni koriste svoj prostor jeste upravo to ono nezadovoljstvo. Jer postoji dobar dio građana i u Crnoj Gori i u regionu koji su nezadovoljni dosta sporim i ottegnutim procesom europskih integracija, pogotovo imajući i nume i razne pozicije, odnosno ambivalentne pozicije a ključnih zemalja Europske unije i glasov unutra Europske unije po pitanju proširenja na Zapadni Balkan. Kakva će biti dalja dinamika ne samo Crne Gore, odnosno političkih procesa, već zemalja u regionu gdje Rusija ima neki svoj interes? Mislim da će prvoshodno zavisiti od nivoa i uključenosti, involviranosti SAD i EU na Zapadnom Balkanu, i da će to dominantno ovaj, odrediti dalju, 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 dalju dakle, dinamiku svega onoga što se bude dašavalo, prije svega imajući na umu da se u Crnoj Gori, pogotovo nakon smjene vlase 2020. godine, do, do, ojačale i, da kažem, snagi koje su u nekom permanentnom sukobu sa zapadnim vrijednostima i koje bio onako vrlo rado vidjeli Crnu Goru na istoku.
0: Digitalni forenzički centar je prije par mjeseci izradio analizu uloga Rusije na Balkanu, slučaj Crne Gore i javnosti je predstavljen uticaj Kremlja u Crnoj Gori kroz koncept meke O tom konceptu ćemo kasnije, ali za početak, koliki je uopšte uticaj Rusije u Crnoj Gori? Da li tu pričamo nekom zanemarljivom uticaju ili suprotno tome je veoma izraženo?
1: Pa, uticaj, uticaj Rusije u Crnoj Gori, ajde krenemo od toga da nije nov i da, iako se aktualizovao posljednjih nekoliko godina, ovih se treba vratiti na period i tokom istorija, ali, recimo, period oko nezavisnosti, nešto što nam je onako novija crnogorska istorija, gdje on bio, gdje je Crnagora i Rusija su njegovali dobre, mogu reći slobodno bilateralne odnose, koji su se uglavnom ispoljavale kroz segment ekonomije, ekonomske saradnje, manje ili više uspješno. Međutim, ono gdje dolazi do nekih prvih trvenja, I otklona Crne Gore sa toga kursa i posvećivanja u rotanskim integracijama može se nagovijestiti, može se reći da se dogodilo 2012. godine, kada je Crna Gore, odnosno tadašnje upravo Ministarstvo odbrane, odbilo ruski zahtjev da luka bar posluži kao luka koja će Rusija moći da koristi za sidranje, ali reparaciju svojih brodova. I tu je već poslata jasna poruka Rusiji da Crna Gora želi da se okrene Zapadu. Kasnije to se dosta intenziviralo i poruka je postala mnogo jasnija nakon što se Crna Gora solidarisala sa Evropskom unijom po pitanju Ukrajine, istočne Ukrajine, kasnije i dobijanja pozivnice za članstvo NATO i ostalih društveno-političkih važnih događaja koje su uslijedili. Dolezimo do članstvu NATO i gdje je ruski uticaj ne samo da nije oslabio, već je njihovo prisustvo pojačano kroz razne kanale. Mi smo Rusi, Rusima tom momentu postali važni kao članica NATO, ne kao značana geopolitička jaka zemlja, već kao članica najjačeg kvalitivnog sastava bezbijednosti, kao što je NATO, i na taj način su oni putem diskreditacije Crne Gore pokušali da diskredituju i sam NATO. Koliki je uticaj Teško je to kvantifikovati, ali nije nezanemarljiv. Pogotovo od 2020. godine, nakon smjene vlasti, kada su na dominantno proruske strane i činile izvršnu vlast i bile većina većina u parlamentu. I naravno, ne treba zaboraviti ni, ni veliki broj lojalista koji se kadrirao podubini i na taj način se dakle, radilo na potpunoj promjeni spolnopolitičkog kursa Crne Gore. Ono što Rusija pokušava da uradi ne radi se samo i ne ispoljava se samo kroz rad političkih struktura. To je samo jedan kanal. Postoje i parapolitičke organizacije, nevladino druženje, određeni mediji koji služe kao, kažem, propagandno glasila Kremlja, pošto opet oni nemaju zvanične medije u Crna Gori. I na kraju krajeva imamo vjersku organizaciju Srpsku pravoslavnu crku koja je dominantno odredila dinamiku ishoda izbora 20. ali kasnije, dakle, sastav same vlade.
0: Vi ste sad upravo možda nabrajali te instrumente meke moći. Možemo li objasniti prije svega šta znači taj koncept i koliko se meka moć Rusije razlikuje do onoga originalnog značenja? Onako kako ga je definisao idejni tvorac teorije neoliberalizma, Josef Naj, je prema njemu to znači je stvarivanje ciljeva, ali ne oružanim putom, ne putem sile i pritiska, već recimo posredstvom nekih informacija.
1: Upravo tako, dakle, Josef Naj u svojoj knjizi, ako se ne oram, 90. osuđeni na vodstvo, definisao koncept meke moći koji nije dobio nešto na sve do prve, polovine, do prve decenije 21. vijek. U suštini, kao što ste rekli, je meka moć značava koncept kojom država može da dobije ono što želi, ali ne putem oružene sile ili prisile, već prije svega putem privlačnosti sobstvene kulture, ideala i nekih politika, odnosno političkih ubjeđenja koja gaji i baštini. To je onako dosta jedan širok koncept koji se ispoljava, recimo Amerika je koristila svoju meku moć putem svojih filmova, Hollywooda, kulture, muzike, da širi dakle, svoj uticaj širno svijeta, međutim kod Rusije to malo onako preokrenuto i s druge strane ne naziva se danas žabe oštra moć. Zašto to kažem? Zato što u okviru brojnih publikacija i dokumentata spojnog politike koja je publikovana za Rime i prvog i drugog mandata Vladimira Putina kao predsjednika, nastavljaju se prakse svega onoga što je svatano kao meka moć sovjetskih vremena. Dakle, od korištenja i špionaže, i podmićivanja, i potplaćivanja, i miješanja unutrašnje stvari susjednih država, nenasilnim putem putem finansiranja raznih projekata, navodno kulturnih projekata, projekata zaštite ljudskih prava ili otvaranje medijskih kuća u interesantnim zemljama, odnosno interesantnim regionima. Tako da broni analitičari danas i ljudi koji se onako zaista bavaju Rusijom istraživanjem generalno na globalnom planu Rusije, te zemlje, slažu se da koncert meke moći treba primjenovati, oni ga nazivaju oštra moć, jer dobija potpore nove obrise u rusko-spodnjopolitičkom djelovanju, u odnosu na onaj originalni koncept?
0: Koliko Rusija za ostvarivanje svojih ciljeva koristi medije? Tu mislim na ruske medije, na regionalne medije, ali i na određene crnogorske medije koje su više puta okarakterisani kao proruski. Kakvu retoriku plasiraju ti mediji? Da li se to zasniva možda na glorifikovanju Rusije, s druge strane, stavljanje Zapada, Evropske unije, SAD, a prvenstveno NATO, u neki negativni kontekst?
1: Pa, u suštini, mi smo postali, kažem mi, mislim na Crnogoru, mi smo postali interesantni tu negdje 2015. godine, 2016. Kad se opet ponavljam, uvijek se vraćam i referišem na to, ali to su prelovne tačke, pozivnica za NATO, izbori 2016. godine i samo članstvo u NATO. Mi smo tu svjedočili velikom intenziviranju napora ruskih medija da izvještavaju u glavnom negativnom kontekstu, ne samo o NATO-u, ne samo o Zapadu, već i u Crnoj gori, gdje se, ja odlično sjećam, priloga sa Rosija 1, odnosno Rusko, ruske državne televizije, gdje su ljude koji govore ruski jezik iz Crne gore predstavljali kao ruske turiste, koji, navodno, za njihovu televiziju govore kako su ugroženi, kako su plaže prljeve i negdje se radi na diskreditaciji Crne gore, i njene turističke ponude, što je opet jedan, jedna, jedna modus operandi koji se ponavlja kroz srpske tabloide godinama kasnije, gdje se iz godine u godinu radi na diskreditaciji Crne Gore, ne nužno NATO-a ili Europske unije. Međutim, ono što smo, što smo vidjeli zapravo kad govorimo o medijima jeste da u Crnoj Gori to što ne postoji zvanični ruski medija, registrovan kao što recimo RT ili Sputnik, a to ne umanjuje značaj i domet i mogućnost i uticaj rusko-medijske propagande, gdje se za izvođenje radova koriste lokalni, lokalni proksi, lokalni, dakle, lokalne udruženja, u prvom planu mogu slobodno reći InfoRes i Portal Borba, koji godinom o kontinuitetu predstavljaju zapravo artiji sputnik na domaćem jeziku, kako ga goto mi nazivali, crnogorski, srpski hrvatski, i služe kao produžena ruka njihovog djelovanja. I dometi do koji to ide, mislim da je ne treba ići mnogo dalje nego u aktualnoj situaciji i rata u Ukrajini, gdje su bukvalno, imali, imate sinhronizovane informacije kroz domaće portale, s onim što je zvanični stav Moskve, da se rat ne naziva ratom ili invazijom, već specijalnom vojnom operacijom, gdje da čak nekada i tvrdilo da Rusija pomaže Ukrajini, da se slobodi nacizma, dakle svi oni narativi koji su gurani iz propagandističkih krugova Kremlja su najlazili, na, na, našli zapravo svoj put u Crnoj gori kroz domaće, domaće medije, ali i medije iz regiona, tabloide, koji su i tekako čitani među određenom ciljnom grupom u Crnoj gori. Tako da, uticaj svakako jeste veliki, pogotovo evo, imamo podatke da u poslednji godinu dana portal koji sam pominjao, je zapravo jedan portala koji sam pominjao, jeste treći najčitaniji u Crnoj gori. Tako da, ako imamo da... Takvo izvještavanje objelo je senzacionalizmom, dezinformacijom i lažnim vijestima. A treći je najčitaniji medijski portal, onda mislim da smo u ozbiljnom, u ozbiljnom problemu. Uglavnom se tu radi, odnosno šta se propagira, kao što ste rekli upravo u uvodu. Pozitivna slika Rusije, alternativa Zapadu, kritikovanje Zapada. Mi smo, čini mi se 2018, zapravo publikovane 2019. godine, radili jednu odličnu analizu zajedno sa NATO-ovim NATO centrom izvrstnosti iz Rige. I se analize sputnike na Srpskom jeziku, odnosno sputnike iz Beograda. Njih je zanimalo da analiziramo za godinu dana koji su to narativi koje je sputnik na domaćem govornom području, odnosno teritoriji Pokana, širi po pitanju šest zemalja zajedno sa EU i sa NATO. Kako bi oni uporedili to sa drugim analizama sličnog karaktera i sličnog cilja u ostalim dijelovima svita gdje je sputnik akreditovan, odnosno gdje ima svoju kancelariju i desilo se ono što čemu o čemu smo i ranije govorili a to je da se jednostavno Rusija dijele na potpuno identičan način samo se prelagođava geopolitičkim okolnostima datog regiona međutim da se narativi odnosno poruke koje želi poslati o toga da EU je ne znam hegemon da NATO je loš i sa simplifikujem pre narative ali u suštini ta se poruka želi poslati kako u zapadnom Balkanu tako u centralnoj Aziji tako u zapadnoj Evropi Dakle, modus operandi je potpuno isti, samo se prilagođava datom kontekstu.
0: E, smatrate li da je takva retorika koja je često i zapaljiva i koja nije bazirana na činjenicama, već je u stvari iskriljena slika mm. realnosti do toga, na primjer, da se ne priznaje agresija Rusije nad Ukrajnom? Da li je sve to dobilo adekvatnu sankciju, mislim, na nadležne organe, na primjer, od Crnoj Gori?
1: Pa evo, setimo se, setimo se činim se 42. vlade u njenom mandatu, tehničkom i do duše, se pokrenula priča Europskoj uniji oko sankcija Jartiju i Sputniku. I nama je trebalo u tom momentu tri ili četiri sjednice vlade da bi se jedna protokolarna odluka i solidarisanje sa EU usvojila. I zašto kažem protokolarna bez ikakvog faktičkog značaja? Jer u co naj gori niko ne čita Jartiju i Sputnik, već uglavnom njihova glasila medije koje sam ranije, ranije nabrajao. Tako da njihovo uklanjanje iz mogućnost pristupa iz, iz Crne Gore je čisto to faktička protokolarna, protokolarna potez koji opet nailazio na 3 4 ove vlade pri nego što se finalizovalo odnosno pri nego što smo dobili željeni epilog. Ono što negdje moje stav i moje mišljenje jeste da putem sankcija mi na trenutni zakonom medijima ne prepoznaje dezinformacije. I samim tim nismo u mogućnosti ni da se sankcioniše na taj način. Međutim, opet sankcije pitanje koliko bi bile i učinkovite i čini mi se da bi sankcije samo dovele do nekih novih reakcije, novih problema. Ono, mislim, postoje možda i dobar rešenje, naravno da postoje, recimo u Njemačkoj, njihov zakon tretira pitanje dezinformacije, ali povezaju ga sa duštvenim mrežama u zemljama Baltika također. Međutim, ono što smatram da, da je dobar i proaktivni pristup, nije nikakav zakon koji će sankcionisati i kažnjavati medije, niti oni koji šira dezinformacije, to je borba sa vjetrenjačama gdje će uvijek neko naći neku rupu u zakon i pozivati se na nju. S druge strane, mislim da je potrebno raditi na jednom proaktivnom pristupu obrazovanja i podizanja svisti u ovim problemima gdje ćemo mi kroz školski obrazovan formalno obrazovanje i školski sistem moći da razgovaramo sa djecom od najraznijeg uzrasta, pa sve do nekih starih dana na fakultetu, o tome zašto je opasna dezinformacija, zašto nam je bitno da ne govorimo govorom ražnje, da nismo mizogini, da to ne mrežama, jer Ovaj, suprotnom Ukrajina i situacija sa Ukrajinom će samo preleti na neku novu temu i skakat ćemo iz mjesta u mjesto.
0: U analizi koju sam ranije pomenula ste ideju srpskog sveta koja počijeva na toj navodnoj ugroženosti Srba uh -huh. na teritorijama izvone Srbije označili kao glavnu ključnu alatku za ostvarivanje i širenje ruskog uticaja. Na čemu je to obazirano?
1: Pa sam koncept Svrkog sveta postao je dosta popularan, čini mi se, i u krajem 2019. godine, početno 2020. i Negdje smo se bavili tim iz razloga što je naišao na, odobre, na odobrenje i na upotrebu na najvišim adresama. Mislim, na ministra u vladi Srbiji, na određene jako uticane ljude u Cunove gori. A koncept, mi smo ga nazvali u analizi srpski svet, originalno pozemljeni koncept. Pozemljen zato što je bukvalno preuzet u potpunosti iz koncepta ruskog mira, odnosno ruskog svijeta, koji je institucionalizovano u Rusiji kroz isto imenu fondaciju. E sad srpski svet podrazumeva, podrazumeva zapravo koncept ugroženosti Srba van, van Srbije, odnosno u zemljama gdje postoji jasna srpska diaspora, poput Bosne i Hercegovine, poput Crne Gore. Podrazumjeva historijsku reviziju podrazumijeva negiranja identiteta i nacionalnog identiteta nekih naroda u susjedstvu poput Crnogoraca i želju i otvorene afirmacije i pretenzije da se o svim pitanjima koji se tiču Srpskog nacionalnog korpusa odluče u Srbiji, a ne u matičnim zemljama. I na taj način dolazimo do afirmacije načela mišanja unutrašnja pitanja, kako Bosne i Hercegovine tako i Crnegore. Sama ideja je naišla na, na odobrenje ne samo na ministarskom nivou već je naišla na dobrenji kroz razne medije i organizacije u Crnoj Gori, ali i šire. I na taj način dovodi u pitanje ne samo imanentni karakter sekularizma, ne samo gradinski koncept društva, već i antifašističko nasljedje Crnoj Gore, odnosno moderne crnogorske države a negdje dobije poleti, da kažem, vjetru leđa nakon smjene vlasti 2020. godine. I upravo toga, pošto je sveobuhovatan koncept koji negdje dobija svoj, je pisan zapravo iz ruskih učbenika i postoje brona preklapanja između jedne i druge strane. Ako ima vremena, naravno, to bih, to bih i istakao. Recimo, s jedne strane, koncept ruskog mira, odnosno ruškog svijeta, negdje je kao suverenu državu. Mi slične stvari imamo ovdje imate negiranje identiteta kulture i jezike Ukrajinaca i nazivanje Ukrajinaca malim Rusima, s druge strane imate negaciju kulture, identiteta, jezika, državnosti Crne Gore i nazivanje Crnogoraca pogornim imenima, poput Milogoraca ili Đilasovim kopiladima. Tako da mo, taj način djelovanja potpuno identičan, samo je prelakođen jednom Ukrajini, s druge strane ovaj drugi Crnoj Gori.
0: U rezoluciju Evropskog parlamenta od 9. marta o stranom uplitanju demokratske procese govorilo se ulozi Srpske pravoslavne crkve i promovisanju tog ruskog uticaja. Mnogi su ocjenjivali da je veoma izražen uticaj Srpske pravoslavne crkve bio tokom formiranja one 42. vlade nakon parlamentarnih izbora 2020. godine. I ti ljudi koji tako su ocjenjivali smatruju da je dovoljno to što je jedan od sastanaka za formiranje te vlade održan u manastiru Ostrog. Ima li povezanost između djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i širenje ruskog uticaja u ovoj državi?
1: Ovako. U svim tim kanalima koje sam pominjao na početku, se tiču, koji su kanali širenja ruskog uticaja, mislim da ne postoji jasniji i očigledniji od religijske komponentne Srpske pravoslavne crkve. Ruska pravoslavna crkva, ajde da počnemo od toga. Njegu je jako dobri, forsira jako dobre odnose sa SPC konkretno po pitanju Ukrajine SPC se solidarizovala sa Moskvom i njihovom zvaničnom politikom po pitanju Ukrajine dok recimo Ruska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije u Ukrajini je izrazila negodovanje. Tako da o tom nivou podređenosti dovoljno dovoljno govori i ovaj i ovaj podatak. Taj politički inženjering, srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori koji nije samo rezultirao smenom vlasti, već je rezultirao i formiranjem nove vlasti, 42. vlade koja je kritikovana zbog mnogo stvari, mnogo što što šta ali možda najveća kritika je bila to što su dozvolili da crkva djeluje u političkom životu i da i nakon formiranja kabineta učestvuje što je praksa koja se nije nije mnogo promijenila u odnosu na 43. vladu koja je sada u tehničkom, u tehničkom mandatu. Pored onih preklapanja u konceptima Srpskog i Ruskog svijeta koje je njegolju i Ruska i Srpska pravoslavna crkva postoji još jedan moment koji je bitno naglasiti. S jedne strane, Ruska pravoslavna crkva negira i uticaj djelovanje i osporava na kraju krajeva e, autokefalnu Ukrajinsku pravoslavnu crkvu na isti način kao što Srpska pravoslavna crkva gleda ima pogled na Crnogorsku pravoslavnu crkvu i na njenu istoriju, odnosno istorijski kontinuitet koji nesporno koji nesporno ima. I sam, sama potvrda miješanja, odnosno uticaja Srpske pravoslavne crkve na širenje ruskog uticaja upravo dolazi sa te visoke adrese ruskog parlamenta koji je 9. marta, ako se ne varam, usvojio rezoluciju o stranom uticaju između koga se, među ostalog, se pominje i uloge Srpaca na širenje ruskog uticaja u regionu.
0: Uh, u analizi uloga Rusije na Balkanu također se govori i o Srbiji kao temeljnom stubu ruskog prisustva na Zapadnu Balkanu i platformi preko koje Rusija ostvaruje svoje ciljeve i svoje spoljnopolitičke interese. Nekako te ozbiljnije tvrdnje uvijek zahtjevaju obrazloženje i u kojoj smo više puta to čuli. Ali na čemu bazirate takve tvrdnje?
1: Pa u suštini... Ovaj... Hajde da krenemo da najveći, odnosno najjačiji ruski uticaj u svih zemljama Zapadnog Balkana upravo se ostvaruje u Bosni i u Crnoj Gori. Upravo kroz, u zemljama gdje Srbija ima jak politički, ali i vjerski uticaj. Kroz, kroz konstantno i evidentno uplitanje i pokušaj kreiranja društveno-političkih prilika u jednoj i drugoj zemlji i nastojanje da se negdje o političkim bitnim stvarima, odlukama odlučuje ne državama nego nego u Beogradu. U Crnoj Gori ste vidjeli tokom protkona dvije, tri godine, konstatna uplitanja i pokušaj kreiranja duštveno-političnih prilika sa najviših adresa. Imali smo, evo, recimo za vrijeme izbora 21. Uh, za vrijeme Nikšićih izbora u martu 2021. godine, kontinuitet medijskih izvještavanja, medijskih kampanja koje nisu ni ma, bile ni malo dobro namjerne. Sjećamo se svi Bitke Zanikšić iz čitavog tog propagandnog programa. Sjećamo se da su visoki zvaničnici Srbije učestovali u njemu, da su određeni političke strukture iz Crnoj Gore je bila tamo i da su u sinergiji tih struktura koje su vezane ne samo politikom, već imaju tu religijsku komponentu, čak su ljudi iz crkve dolazili da govore o Crnoj Gori, više nego jasno da o pretenzijama, željama i aspiracijama Srbija da bude ta negde faktor nestabilnosti u, cunoj, u ne samo u Crnoj Gori već i na regi, u regionu, a jasno je da mislim da li treba veći dokaz koliko je blisko to i prijateljstvo između jedne i druge države kada je Srbija jedna zemlja Evropske unije, odnosno zemlja Evrope koja nije usvojila sankcije ovaj po pitanju Ukrajine, u odnosu na, u odnosu na Rusiju i da otvoreno odbija to da uradi. Tako da, da li, je, da li je to pitanje koje treba dodatno objašnjenje i više od ovoga, nisam siguran.
0: Upravo ste i pomenuli lokalne izbore u Nikšiću u, u martu 2021. godine. Koliko je logično da jedna televizijska kuća u Srbiji napravi emisiju koja će se baviti samo tom temom? Jer sam siguran da je obranuta situacija da neki mediji u Crnoj Gori napravi emisiju o lokalnim izborima, recimo u Čačku, da, to ne bi, da, da gledanost te emisije bi bila veoma zanemarljiva.
1: Pa, mislim da su izbori u Nikšiću bili sve samo nelokalni i da su oni dobili jedan regionalni karakter, upravo zbog načina i pristupanja i pristupa regionalnih aktera tim izborima. Imali ste situaciju pred, pred same izbora, ako se ne varam, da su veli, visoki zvanišnici SNS-a boravili u Nikšiću, A, pred izbore su zaustavljeni na granici i uze oduzeto im oko 25.000 eura u kešu, 17 laptopova i nekoliko zastava. Dalje smo imali medijsku kampanju koja nije imalo, neću reći, logična, zato što jeste logična, zato što ako ima to su bili prvi izbori, veliki izbori, nakon parlamentarnih, gdje su kažem, stranke pro-srpske afilijacije ostvojile većinu i na, trebalo je potvrditi to na unikšničkim lokalnim izborima. Upravo zbog toga je bilo važno pružiti svu logističku pa i medijsku podršku i Srbije i potpuno se slažem da su neki izbori ovaj, bili u Srbiji lokalni, da mi pratimo to, bilo bi potpuno suludo ali to samo govori o afiliacijama i ciljevima jedne i druge države, odnosno naših spolnih politika Crne Gore i, i Srbije. Tako da ti izbori u Nikšiću su bili više nego, više nego lokalni. Imali smo situaciju, mi smo, ne znam, često izvještavali, mislim, dane, dan pred izbora, ime dan izbora, izvještavali o svem onome što se dešava ne samo u medijima, nego na društvenim mražama. Imali smo situaciju da na koordinisanog djelovanja 17 grupa s administratorima koji dolaze i Srbije, Na Facebooku koji ukupno broje 560.000 pratilaca da u isti minut 17 grupa objavi jednu te istu vijest, jednu te istu informaciju, bilo da je ona tačna ili bilo da je ona netačna, što se mnogo češće dešavalo. I to je zapravo naziv, ono što Facebook naziva koordinisano neautentično djelovanje, što je striktno zabranjeno Facebookovim pravilima korišćenja same platforme. Mi smo prijavljivali te stranice, neke su obrisane, neke nisu, neke da li djeluju, djeluju neki su promijenile svoje ime, ali to takođe govori da pored medijske jako bila zastupljena i ta struktura, infrastruktura na duštvenim mrežama, koja je dodatno targetirala javno omljenje u Crnoj Gori. I, samo da se vratimo na sami početak, svaka kampanja dezinformacija igra na predrasude, ubjeđenje i želje ciljane publike, a upravo su takve informacije koje su okrojene i na medijima i na duštvenim mrežama, bile kreirane po potrebama ciljane publike u Crnoj
0: I poslednje pitanje je, često se prelazi put od tih dezinformacijonih kampanja do zloupotrebe mreža, društvenih medija i dolazi se čak i do sajber napada na institucije različitih država. U svijetlu posljednjeg sajber napada na Crnu Goru, čije posljedice u većoj ili manjoj mjeri se još uvijek osjećaju, koliko su države Zapadnog Balkana spremne da se odbrane od tih sajber napada, kakvi su kapacitete i sigurnosti, imaju li uopšte dovoljno razvijene te sisteme zaštite?
1: Ovako, to je pitanje koje bi moglo sada da priča jedno pola sata, zato što postoje dosta informacija koje bi htio, htio dakle, da, da iznesem s ove strane. Ajmo da krenemo od strategije cybersigurnosti, to je zvanjični dokument Crne Gore, strategije cybersigurnosti za periodu 22. do 26. U toj SWOT analizi koja je iznešena, koja je napravljena za potrebe samog dokumenta, iznosi se da su najveće slabosti Crne Gore, nedostatak kadra, slučno kadra, nedostatak novca da se realizuje strategija, nedostatak opreme i nedostatak svijesti građana označaju sajbersigurnost. Tako da to dovoljno govori o poziciji trenutnoj Crne Gore u cijelom tom, cijelom tom svijetu, međutim, i države regiona nisu u bolje poziciji. Zašto to kažem? Nedavno je u Estoniji prije dva mjeseca održavan Western Balkans Cybersecurity Forum, gdje smo nas, da kažem, nekoliko iz Crne Gore, zajedno sa kolegama sa Zapadnog Balkana, odnosno iz ostalih zemalja, učestvovali na prezentaciji analize koje je Ministarstvo spolnih poslova i ekonomije Estonije zajedno radili na svojte analizi, svojte analiza sajbersigurnosti iz svih zemalja zapadnog blokana. Ono što sve muči jeste nedostatak slučnog kadra koji ide iz javnog u privatni sektor, koji je mnogo bolje plaćen. Muči ih takođe što je naglašeno nedostatak saradnje. I sami predstavnici zemalja su govorili da mi sarađujemo malo bolje ili u nekom lošijem nivou po pitanju nekih određenih drugih tema i oblasti, ali da nivou sajbersigurnosti i saradnje nikakve, nikakve dakle, odirnih tačake naše zemlje ne bi. I mislim da je to nešto što upravo treba, na čemu treba da se radi, pogotovo u duhu i svijetlu svega ovoga što se dešava u Crnoj Gori sada. Vratio bih se, vratio bih sam 2016. i 17. godinu. 2016. godine, za vrijeme parlamentarnih izbora, što je kasnije potvrdio i Facebook, sam Facebook, ali i tri velike kompanije koje se bave bavaju sigurnošću. je Crna Gora, odnosno naše institucije, poput medija u Crnoj Gori, poput organizacije koje su pratijali i nadzirali izbore, i poput prozapadnih partija, bili su pod jakim DDoS napadima, odnosno njihovi sajtovi su bili pod jakim DDoS napadima i bio je onemogućen pristup. Kasnije se utvrdilo, dakle je to došlo. 2017. u februari i martu, kada je postao izvjesno da će Crna Gora postati članica NATO-a, naše Ministarstvo odbrane je bilo pod teškim phishing napadima. Dakle, stizali su mail na zvaničnom adresu Ministarstva odbrane, koji su izgledali kao da dolaze ZEU i NATO-a, zapravo su bili virusi koji su zarazili čitavu mrežu, odnosno gotovo cijelu mrežu Ministarstva odbrane, koji su zaposleni skidali jer nisu znali, nisu bili obučeni, nisu onaj, bili svjesni šta rade. I to govori o poteju dvije stvari. Prvo, Osnovno potreba edukacije ljudi iz javnog sektora, ne ako neke napredne obruke, ali bar neke osnovne stvari, šta bi smjelo, šta ne bi smjelo da se radi. I to je na ovom strategijom predviđeno da sa trenutnih 1-15% zaposleni u javnoj upravi prođe obuku. Druga stvar koja mislim da je možemo nazvati propuštenom šansom, to je da tada nije državne institucije, i nadležni organi, nisu takav upad i takav problem gurnuli javnosti, i predočili javnosti i iskoristili to kao jednu awareness raising kampanju. O tome šta znači biti siguran u ovom ovaj prostoru, kako biti siguran i kako se zaštititi. I to je po meni propuštena šansa. Mislim da to ne smijemo ponoviti sad i mislim da i nadležne institucije zajedno u saradnji sa privatnim sektorom treba čim se situacija razriši, čim stanemo na noge cijela državna uprava, da treba raditi na edukaciji i podizanju svijesti ne samo medijskoj pismenosti, već i o digitalnoj pisminosti i našim navikama, jer to što mi koristimo Facebook i duštvene mreže i što znamo da se dopisujemo i slike jednim drugima, apsolutno ne znači ništa da smo mi sposobni da koristimo to. To što ih koristi, dakle, ne znači da znamo da ih koristimo.
0: Poslednje pitanje, kada sve sumiramo, odsmatrate li da su akteri u crnogorskom društvu, tu mislim i na nadležne institucije i na političare cijelokupno, da su svjesni pokušaje miješanja trećih zemalja unutrašnja pitanja države i na primjer svih ovih dezinformacijonih kampanja i koliko sve to može da poremeti i na kraju kraja i da koči evropske integracije države?
1: Pa čini mi se ovako, da... Koji got akteri sprovodili kampanju s koji got cilja, dezinformisanje utisanoje gori, njihovi, njihovi načini i načini djelovanja su stalno evoluiraju. Koje god oblik imamo informacijalno ogratovanje, da li je to zloupotreba mreža, zloupotreba medije, da li su to dezinformacijalne kampanje, one stalno evoluiraju. Ono što stagnira i što se ne pomera sa mrtve tačke, mogu reći slobodno, jeste svijest ne samo građana o tom problemu, nego klučnih donosiaca odluka. I... To otvara put za, ne, za kontinuirano i neprekhidno uplitanje trećih strana, opet kaže, ne mora to biti Rusija, može biti Kina, Iran, Turska, kogod, ovdje u Crnoj Gori, koji ima neke svoje ciljeve za, za kreiranje javnog mijenja. Ono što mi se čini da se dešava jeste da se mi bavimo previše, mislim, donosioci odluke, se bave previše pitanjima od sekundarnog značaja. Pitanjima koje polarizuju društvo, a ne stvarima poput ovih o kojima mi govorimo, iz razloga što ne samo da može da uspori evroatlantske integracije, odnosno sad evropske integracije Crne Gore, može potpuno da preokrene javno mnjenje na suprotnu stranu. I da prebacimo, ne prebacimo, ali preorijentišemo Crnu Goru, odnosno dominantno javno mnjenje sa zapada na istog i tada možemo doći u problem kao to kao NATO članica. Tako da sigurno postoji prostor kako za građane, tako i za donosioci odluka da se informišu i da steknu malo bolju sliku o onome što se zapravo dešava.
0: Gospodine Jovanoviću, hvala mnogo na razgovoru.
1: Hvala vam.